0: 您现在收听的是《贾文清无聊案内所》，夜安家常行。Hello， 大家好，我是德仔，欢迎收听《贾文清无聊案内所》。那么今天的节目里面呢，我们邀请了一位，这是我的老朋友了。他以前呢，在我心中的形象都是很不正经的，然后很。<笑>就不是什么专业人士的感觉，因为我们都在喝酒场合见面，然后他酒品蛮糟糕。但是呢，今天他是要有一个很很专业的这个很认真的形象到这个我们节目里面来啊、哦。他是前机师，就是开飞机的机师。我们先为大家来欢迎红胖胖，你好，大
1: 家好，我是红胖胖。我到底那个在你心目中的形象有多糟糕？我可是非常专业，就、嗯、是酒品很烂啊
0: 。然<笑>后我应该没有办法在节目上讲刚刚我跟大家说的，就是你喝醉之后会发生的事情。
1: 这样你就知道平常工作上班的时候压力有多大，所以下班之后有多少压力需要来输压，就有这么多压力需要被抒发的同时，就没有办法顾到那么多酒品方面的东西了
0: 。呃，虽然我其实不相信你讲这段话，因为我觉得你在没有压力状态底下，你的酒品也不会好。但是确实你讲到一件事是，呃，技师这个行业确实是我听过几个因为上班压力很大，所以在下班的时候。特别需要去抒发压力，机师啊，医师也是，
1: 嗯、尤其是手术、啊
0: 啊、做外科手术的医生，那个压力也是非常非常大。可是，一般人不见得会理解到这件事，可能都觉得开飞机的机师是一个光鲜亮丽、嗯，呃，穿着很帅的制服，然后飞来飞去，到处留情，然后赚的又很多。这个
1: ，对啊，我我之前最最容易惹怒我的一句话就是。其实反正这飞机都是自动驾驶飞就好啦，你在上面又没事做，<笑>这这句话我就一秒就可以惹惹怒我。你知道要得到那个按上 autopilot on 这个的资格，要经过多少考试、多少训练、多少门槛，才能够得到坐在那个驾驶舱里面的位置里面，然后把那个 autopilot on switch 按上去。
0: 对，一旦得到这个资格之后，就只有按那个 autopilot on 就好，<笑>就是没有什么事要做了嘛。<笑>那我们等一下会来讲、嗯，就是说到底飞行员吗、嗯？你们到底会就讲技师？
1: 公司里面。通常我们就会称呼彼此为教官了，就是有点军方的习惯的带过来， oh. 就是我们叫成教官、理教官，就我也叫成技师、理技师，就是我们就会以教官互相称呼这样。是是是。那我们公司的人打电话到我们家里面，就是说：“哎，请问洪教官在吗？”我妈就接到电话说：“教官洪教官是谁？”我们家里面觉得<笑>你妈哪来教官？你妈妈就不知觉的立
0: 正，<笑>这样说哪一位教官
1: ？他<笑>说我们家什么时候出的教官？公司里面有一点那个。军方带过来的习惯，所以会以教官称呼。这样比较熟悉有民航兴趣这一块的人，通常也会以教官来称呼飞行员。这
0: 样是是，这、就是专业小圈圈里面的称呼方式，跟一般社会大众是不大一样的。对对对,對,對,對,對,對,對,對、哦，这个行业因为人数也不算多，在整个社会来讲、嗯，人数也不算多。啊、可是它可能是很多人的梦想，就是开飞机这件事嘛。那开飞机，你在台湾通常两种选择，你要么就是当军人当空军，哦，你要么就是当机师开民航机或货机。因为台湾可能比较少，说你要有钱到自己买一架飞机，然后在那边飞，呵呵呵这人比较少。
1: 有、啊、郭台铭有飞机啊，啊是了，但他也没有自己开啊，也没有，对啊，是要请人开
0: 。像那个新宇航空，那很厉害啊，这不但是自己、哦、自己买一架飞机，他开了一家航空公司，就
1: 是王子复仇记的<笑>的,的,的传奇啊，这不也不是一般人能够做到
0: 。是，那我们今天红胖胖呢，他就是前国籍航空的机师，嗯，哦，那目前已经离开了那家国籍航空了，嗯，哦，那么所以他今天呢，就可以来。跟大家分享比较无负担的来跟大家分享这有关技师这个行业的许多事情啦，首先要成为一个技师，呃，你刚刚说要通过非常非常多辛苦的困难的过程，嗯哼，好、哦，那会遇到什么状况？假设有一个人，他高中他立下志愿说未来我要当技师，好，那他接下来会怎么办？
1: 首先，大部分的台湾的航空公司招募飞行员的来源，大概可以有三个三个部分。一个最主要就是航空公司自己招募没有经验的培训机师，嗯，或者是。招募已经有基础民航经验的自训机师、嗯，或是呃军机转民航的，哦，军,軍方的教官们是最主要的来源有这三个、嗯，那我自己的话是航空公司自己招募完全没有经验的培训机师，所
0: 以你那时候真的就是什么都不懂，对他完全不知道，是
1: 呃，他的门槛是你要有台湾国籍、嗯，然后大专以上的学历、嗯，然后多一要七百五十分以上。然、嗯、后、哦、就英文要好，对，唯一大概最需要准备跟能够被要求的大概就是英文跟体检合格。
0: 但因为你看起来也不像是个英文很好的人哦、啊。
1: 因为很老是这种特殊的长相是看得出来的嘛。讲的是美国话。<笑>是不是不是
0: 啊，因为也那<笑>我之前跟他一直在争执这件事情，因为他一直不承认他有口音，<笑>然后每次跟他讲英文，我就觉得我觉得英其实讲英文不一定要什么多没有口音，因为语言本来是拿来沟通的
1: 嘛。啊、但是就好问题
0: 就是红胖胖他一直觉得自己他的英文发音是非常标准的，<笑>然后我就想说一鞋攻杀小。<笑><笑>
1: <笑>可是至少我的我的多译我我考了八百多分是符合门槛跟标准的、啊，多译没有
0: 在管你口音标不标准这件事嘛？对啊，只、嗯、是符合标准嘛？是英文的水准是必要
1: 的。然后体检要身体超级健康，所以你现在
0: 如果去考，应该就不。<笑><是真的笑>
1: 至少那个我这些年来的那个去民航局复检的体检的状况，每一次都是 OK 的，没有没有问题。
0: 但这个跟当初考的时候那个标准是差不多的吗
1: ？对对，差不多。其实项目当然没有一开始那么多，因为一开始除了生理以外，他也测了很多你心理的健康项目哦，什么反
0: 社会人格啊？
1: 对，他会问你说，嗯。我是火星人啊！你要答0到 100%、嗯、有多少 percentage 你认为这这一题是对的？就、嗯、是我觉得 20% 对我我是火星人的话，可能就没有办法通过这个心理<笑>心理的就那个健康的测试。這這只,只要0以上的都会刷掉吧？<笑>或者说，我想要伤害一个人，即便我不讨厌他。是什么白痴的问题？对，他，对，就是这样，这毫无鉴别力的问题啊！如果你连这种问题你都没有办法答零的话，<笑>他就会觉得你的心理是……那不是心理问题，是中文的问题，他可能对对看不懂题目。我被问了非常多这种问题，就是如果要伤害
0: 一个人，即使你不讨厌他，然后要你呃百分之多少同意这句话？对对对对,
1: 对,对。哦<笑>，就很多心理方面的测验，<笑>除了生理以外，你要非常健康，你的心理要非常健康，因为有的时候很多意外的事情都是由生理健康的人，可是心理不是你预期的那么健康的人的，不是我做出来的。我
0: 非常同意，作为一个医师，尤其他身上背了很多条人命嘛，他一定要生理跟心理都有一定的健康程度，这我非常同意。是啊、我是质疑的是，刚那个题目是没有办法辨别出这个人的心理健不健康的。<笑>
1: 所以我而且是我印象很深刻，那是。整个心理测验的第一题是问我是火星人，我第一看到拿到卷子看到第一题就觉得说，你到底想要知道什么<笑>你<有><笑>你？你有你有你有<笑>你有听说过有任何人不是打零趴吗？嗯，如果他有任何人打不是零趴的话，也可能不会你就不会认识他，<笑>对，我也不会遇到他，他就会被刷掉了，<笑><笑>或者他会去其他星球应征。是
0: 是是是，哦、oh, 好，所以一开始就是考试，那可以是在完全。在这种途径底下，他是可以在完全没有任何的经验的时候就去考的
1: 。对对对对，因为你通过了培训机师的考试的时候、嗯，他就会送你到国外的飞行学校去。我那时候是送澳洲阿德雷德，从、嗯。最基础的飞行理论 a e r o d y n a m i c 然后、嗯、呃 basic 的、uh, aircraft knowledge 开始学，从那个单引擎螺旋桨发动机的飞机开始，哒哒哒哒哒哒哒，这样子一台小飞机只能坐两个人，然后两个人就是你跟你的教官这样哒哒哒哒哒哒出去，然后哒哒哒哒回来，嗯，然后就慢慢的从零小时的那个飞行经验开始，慢慢累积一小时、两小时的。我是总共飞了，我目前有有九千多个小时的飞、oh. 飞行飞行经验，就是从零开始。然后那时候航空公司要求是要有两百五十个小时的飞行，含五十个小时的仪器飞行。什么叫仪器飞行？飞行有分。真飞机，你在真飞机里面这样子飞， oh, 跟你在模拟机，模拟机、uh, 里面，当你看不到外面，我们窗外的景色没有办法给你提供任何资讯的时候，你只能仰赖说你的机舱内里面的仪表跟数字、嗯嗯。当你只有这些资讯的时候，你还能够操纵这个飞机、嗯，能够正确的把飞机飞去该去的地方，嗯嗯、然后正确的操纵它。后面的教官就来判断说，哦，验收你在这个学习的过程中是不是有按照教官们的指示，这个都是后。来的训练学的嘛，所以像刚刚讲一开始的考试，真的也没有什么东西可以准备、欸，就是你英文要好之外，对啊对啊，这样的房间有很多补习班，就说啊、哦，你要要考机试，什么机试补习班，我当初也没有参加任何的补习班，就是能够准备就是多益嘛，多益你可能开一些是是、啊對。他如果问你说你
0: 是火星人，这个有什么好准备？的<笑>？
1: 是火星人是没有什么好准备啦，可是你可以英文英文英文考试是可以的、啊、英文当然是。那你自己身体的状况的话，可能就可以稍微准备一下、哦。我
0: 觉得还好，你现在这样都已经可以过的话，<笑>我觉得没有什么好准
1: 备这种这种事情很难讲，因为很多人有一些先天的疾病，哦、他没有，他有也无
0: 法准备起啊
1: 。身体有平常就有一点有一点状况的，例如他有三高的啊、嗯，你可能就那一阵子洗、嗯、不要吃那么油，不要喝那么多酒。让你的数字看起来正常一点
0: 哦。Oh, 有三高的不能当计时，有范围哦，哦，哦，就是
1: 民航局有要求的范围是是是，就是说数字都有一个范围。最主要的大概可以分两种，一种是可以调整，例如血压可以调整，有的我这次血压太高，可能吃一点血压药，做息正常一点，就是可以被调整到正常范围。嗯，那有一种是没有办法调整，例如听力。哦、oh, ，有一些音频我听不到，就是听不到。嗯，你也没有办法靠过后天的调整，或者是说什么我靠我作息，或、嗯、者靠吃药来听不到的音频可以被听到，那就没有办法了。嗯、那就是你就没有办法通过，就就没有办法通过。是，刚
0: 刚讲说进入训练之后，所以机师在接受训练的时候，他就已经会学不止一种飞机的驾驶了嘛，对不对？哦，没有没
1: 有没有，一个飞行员一次。就是只有一种执照，然后就飞。不是啊，你你刚刚讲一
0: 开始，你有先飞那个什么螺旋桨的。螺旋桨对对,對,對就我
1: 就每次都飞那个机型的，就是那个是。哦，那那就是一种执照了是是。对对对就是一種，哦。哎、欸，因为小飞机太多，不同的机型了，对不对？嗯以前我们在澳洲学飞的是一万公斤以下的都是同一个执照，嗯,嗯嗯，那当然你要就轻型机车的概念，对对对对对对，可是因为飞机还是有一些操操作上面的那个不一样，每个机型还是不一样，嗯嗯就变你还是要去上课、嗯嗯、拿到那个机型的 t a b rating， 然后你才有办法操控这个飞机。可是大概的那个飞行员考试的资格是不用再考过一次
0: 哦，是，所以你当时从这个澳洲学完回来之后，所以也是那个国际航空送你去台湾的民航局考试。这样吗？
1: 诶、欸，我的步骤大致就是先去澳洲学了一年的基础飞行嗯，嗯，然后完训以后回到台湾来。每个航空公司都有不同机型嘛，就变成要分机型、嗯，因为每个机型就是他要你要上他的课，收到训，考他的试、嗯，才能够拿他的执照，你才在可以开那种机型的飞机。是，所以就变成说，那就回来就马上要分机队，啊、嗯，你就分去哪个机队就去学那个那个机那种机型的课、那個，对不对对，那一开始。就主要是先分波音嘛，空中巴士，嗯，大部分的国际航空都是这两个牌子的飞机。是是。上完他的课，呃，到的讯，然后就会有民航局资格的教官，嗯，来验收你的考试，嗯，然后你考过了，你就得到的驾驶这个飞机的资格，嗯，得到这个资格之后，你再开始受线上的训
0: 。好麻烦哦、喔
1: 。对，所以这整个冲冲撞下来，大概要两年左右
0: 。为什么得到资格还要再受训啊？不是得到这个就说我已经。
1: 会开这个飞机的吗？就好像我今天去驾训班，我学会了开车，嗯，可是我会开车，跟我会上路开在高速公路上面，跟有经验的驾驶员在路上、嗯、又是两回事。就考职
0: 业驾驶的牌照的感觉，对对对对对,對,對,對,對,對,對,對,對，证照。
1: 就因为在开真飞机之前都是开模拟机、嗯嗯，那模拟机的操操作就是打电动嘛，嗯、那我电动打很好，就像我赛很会开马里奥赛车、嗯，跟我真的到路上去开赛车，那又是两回事了、嗯就是，是，所以还要再
0: 受一个训，
1: 对对对，就是线上训练会有那个民航局这个教官在你旁边，然后带着你、嗯，然后在真的飞机里面载着客人，在真实的天气里面、嗯，因为模拟机的。天气的操控，也就是电动油压这边动来动去嘛，就不过就是这样。嗯、可是真实天气里面变化莫测，什么时候会来一阵从、嗯嗯嗯、哪个方向来的风，永远都猜不到，而且风看不见。嗯嗯、那你是不是能够在最快最短的时间里面做出最正确而且刚好的决定跟判断、嗯嗯？那非常仰赖经验。所以刚考完试的人，在完全没有经验的下的情况下，你要操操控，尤其是国际航空飞机的都是大飞机，是，马上你就要把这么大一台飞机四平八稳的摆在刚刚好的跑道上面，嗯，那个非常需要时间跟经验
0: 。所以从一开始去受训，一直到最后真的能够开始执行机师的工作。大概需要多少时间
1: ？澳洲一年，回来台湾受训一,、嗯、一年，然后完训，受训到完训，成为一个副驾驶，一个合格的副驾驶也也是一年。
0: 是，那副驾驶跟正驾驶有什么不一样呢
1: ？当然，你在副驾驶累积到一个程度的经验跟时速之后，嗯，然后就可以去考正驾驶
0: 。是，但是他们工作有不一样吗
1: ？呃，基本上一整台飞机，嗯。正驾驶就是 PIC 嘛，我们叫 Pilot in Command， 这、嗯、就是整台飞机负责的。对对对，他就是整台飞机最大的。嗯，一飞机在天上飞，一遇到万一遇到什么事情，嗯，有有状况的话，就是他说了算。所有人、嗯嗯，不管是空服员或者是在地面上支援的，人，或者副驾驶，都以他的决定为决定。实际上，他做的决定就完全。就 support 他的决定去去执行，嗯，那副驾驶就是 second p i l e r in command， 嗯，他就是辅助正驾驶的，对对,對,對，或者正驾
0: 驶因故不能试事的时候，对对对,對,對，由副驾驶来做有有，这个
1: 这个模拟机最爱考这个，就是那个<笑>呃模拟机飞到一半，然后后面的考官就用个小小声的跟那正驾驶说：“你现在假装昏倒。”然后就我就当然假装我没听到，然后就说：“教、欸、官教官。教官”你怎么了？你怎么了？然后就 go r o n d 然后就就说重飞就是要重重新来，就是很爱演这一出，因为实际上也发生过，嗯，虽然不长。可是他，你有碰过吗？我自己没有、oh,。哦 ，OK。我平常都扶老太太过马路的时候，没有碰。过
0: <笑>。就是你有碰过，就是副驾驶这样飞一飞，然后正驾驶就昏倒了
1: 。这个这个事情在国际航空公司曾经发生过几次，因为这都是很大的 case、就是。是是是。就是正驾驶飞出去，然后因为心脏病突然，哎有，心脏是，然后他就变成他没有办法完成剩下的任务，这样都算是猝死啦。是,是。然后有有几个 case 都都是。国际航空的训练非常扎实，副驾驶一个人靠着自己的全力，把所有客人、整台飞机、把剩下的任务完成這樣。是
0: 這，所以以民航机来讲，就是一位正驾驶，一位副驾驶，这是最基本，
1: 至少要两两个人。嗯，那当然长程飞行会需要轮流休息，所以它可能会有三个、四个。哦，真的、哦，比如说假设台湾飞纽约，
0: 这样会有几个正副驾驶
1: ？会有四个。
0: 一个正驾驶，三个副驾驶
1: 、欸，或者是两个正驾驶，两个副驾驶。那
0: 两个正驾驶、嗯、pilot in command， 那他们两个意见不同怎么办？把对方打昏
1: 、欸？还是还是会选出一个谁谁比较大？就是还是有顺序分啊。哦，两个正驾驶还是有,還是有對,對,对。那
0: 可是这样，他正驾驶跟副驾驶到底差别？比如第二的正驾驶，他跟其他的副驾驶到底有什么差别
1: ？第一个 pilot in command， 如果他挂了、嗯，那就是第二个 pilot in command， 他就是 pilot in command 啊。<笑><笑><笑>所以还是有差别的，还是有。那第二个 pilot
0: income <音樂>如果挂了，那就是副驾驶最大的那个 pilot income。第三
1: 个<音樂>，因为通常一趟任务是来回，嗯嗯 ，A 是去的 pilot income，、哦、那回来就换 B
0: 。好，那这个是所以养成的过程很长，这个三年四年以上才能够真的成为一个开民航机。对，能够飞行员是他的得到的呃好处是，我们先讲收入好了。民航机的机师到底有多有钱
1: ？嗯，当然，我之前遇到的，我之前收到的待遇是每个月的月薪是二十三万，是，那这是不包含加班，不含、呃、包含奖金，嗯的情况下一个月的水薪水，这个是是呃已经资
0: 深到某种程度，還是没有只要
1: 完训就有，欸好好哦，完训之后就一个月二十层
0: 。那你以前跟我讲的，你还有你还有那个、欸有，你还有谦虚、欸，你那时候没有讲那么多。
1: 我刚完训的那时候的数字不是这样子的，但是因为后来有工会有出来替大家争取、哦，我那个年代會变高。对，我刚我那个年代刚完训只有十三万哦然，然后后来有工会有去争取，后来变成十八万。后来才变成二十三万，所以现在都是二十三万。那你这
0: 样不是很干吗？就是你干了这么多年，就现代人只要一完训就可以有你累积那么多年的薪水。嗯
1: ，那我们跟之前比前，前之前的也更干了、啊，所以这裡也对<笑><笑>。哦，好，就就就就目前至至至少很知足啊，就是够用。然后然后那个<笑>，<笑>然后再加上那个，因为每个机队有他自己的保障时速，嗯，当、嗯、然就是你没有飞到这个时速，你都领这么多钱，你超过了就算加、嗯。加班嗯，嗯，那加班的话是副驾驶大概一个小时是 2,500 左右的加班费、啊，那这样副驾驶是大赚五千
0: 。那这样讲，就是如果在成平时期的台湾、嗯，因为最近是疫情了，所以比较特别，我们就先不谈、啊。在之前成平时期的台湾、嗯、啊，国际航空一毕业啊，就刚刚讲说一毕业是基本薪资是三万嘛，如果其他全部加一加，大概年薪可以到多少？
1: 如果超飞领的多，再加上啊，因为还有 perding 可以领。什么是 perding？ 就是你只要飞出去，因为我们飞去一个，飞去英国，然后是五天班、嗯，那我在英国要住两到三个晚上，嗯，那变成是这几天我要吃饭嘛，我总是要吃饭，也都是公司付，对，公司就会费、哦、付一个小时五块钱美金的 perding， 就是补贴补贴你吃饭，补、okay, 贴一些。对对对，可是你飞得多的话，有时候一个月可以领个一一两千，讲来你。公司不给你，难道就不用吃饭吗？好了，那那全部全部全部,全部加起来，那大概一个月
0: 初出茅庐的技师，可以
1: 可以可以有二十六七万七八万跑掉。
0: 那一年就是呃三百多吗？三百出，这个是等于说低标哦、喔，是现现在的这个行业的低标
1: 。对啊对啊，那高标
0: 呢？嗯、就是技师这个行业最高可以领到多少？他应该也是有天花板吧
1: ？我听过啦，那个如果做到管理阶层呢，然後他又有民航局的考官的资格的话，嗯、一个月哦、呃，一年年薪可以可以，应该是可以上上看五六百，是、就是没有问题。
0: 但是管理阶层他就没有飞了
1: 。有管理阶层也是要
0: 飞、哦、也是飞的。对，他
1: 就要边管边飞。嗯
0: OK， 所以就大概三百多万到五六百万的这个区间，是赚很多
1: 啊，呃，比你差一点啊，
0: 没有屁，<笑>我没有赚到那么多，真的，你客气了，你客气，我没有，我没有，而且，而且你还不用飞来飞去，<笑>我要做别的工作啊
1: ，我躺，我躺着就可以赚一样，那所以
0: 这个只是收入。哦、但一般人、呃、可能在想象机师的这个的所得里面，还会想到很多是其他的福利、嗯哦。一般人可能想要都要不到的一些福利，但是机师可以享有，比如说免费机
1: 票啦嗯嗯、哦，什么免费升舱啊，有这种东西吗？免费机票这个公这个东西是呃 ，depends on 航空公司的 policy， 就是每一家其实给的员工福利都有有有,有一点落差，嗯、像某。五博级某某有一朵花的那一家<笑> ，OK， 那一家的就是员工的父母<笑>、配偶、子女都有免费机票、嗯，但是有限吧，不是他们爱怎么飞怎么飞吧？呃，有一朵花的那一家航空公司是给、嗯、给点数，哦，就是说你他每年会给你多少点数的免费员工机票？那亚洲线短程的扣两点，哦，然后那个跨洲线的就扣五点，嗯、好像跟里程一样的感觉，对对，就扣完为止，然后每一年都给你新的点数。嗯你用完了的话，还要那个什么，这 ticket 就是 Zone Employee Discount Ticket， 就是它有一个，也是有一个联盟，它就是、嗯、比如说哦，各航空公司的员工，就是你可以只要有参加这个联盟的，嗯，就可以用约末一折左右的那个一折啊，对对对对的，金额对的金额去买那个各家航空公司的的一折哎、欸，对啊对啊对啊。對啊我之前自己有去买，一折就是
0: 台北飞东京大概一
1: 千多块啊之类的。我我自己有，我以前买过那个联航的那个员工折扣票，从、嗯、台北到东京，再到法兰克福，再到阿姆斯特丹经曼谷回台北，怎
0: 么那么这么闲、啊？就就
1: 让绕一圈玩回来。<笑>是。然后说的机票钱大概是一万一千多
0: 。哦。然后
1: ，呃，阿姆斯特丹回台北还是商务舱。
0: 好好
1: 哦，这就,就是航空公司的福利啊，真的赚到爆哎、欸！嗯，就自己家都开航空公司啊，那反正我今天空的位置多占你一个，少占你一个，我都是要飞这一趟，那我不把空位拿来，就是当做员工福利，然后员,員工就可以就可以、啊。这真的光免
0: 费机票就已经很多，那啊这样讲好了，你讲的是那个，你刚刚说的是那个 Zong Employee Ticket 的的那个 Discount，、嗯、那。呃，如果前面的这个员工公司本身给员工免费机票，假设以亚洲线来讲好了，嗯、大概比如一年可以有个几张
1: ？后来就是有二十点嘛，二十点就是可以换十张单程的亚洲区
0: ，就但五五趟来回，就是對是免免费、哦，只要
1: 付那个机场
0: 税，每每年这样子。对，哦，好，这是免费机票。对啊，那然后
1: 而且我的父母、配偶、子女。也都有
0: 父母、配偶、子女，对他们一样，直系血亲跟,跟配偶、姻亲都有。对对对对,对，哦，那自己你自己做的话呢，也要扣吗？对啊对啊对啊，就是你自己如果呃休假的时候，然后你想要去哪里，然后自己加公司的飞机，因为我们都会听说说这种机师可以去坐在随便坐在人家驾驶舱啊干嘛都不用签。嗯
1: 公司是有那个，如果你穿着制服，嗯，然后你有先登记，嗯、然后你可以当做 E C M， 就是坐在驾驶舱里面，嗯，是可以免费，就是连完全都不用扣，不用扣点，不用。那那
0: 个人的功能是什么
1: ？那个人的功能就是搭的人可以得到免费的旅游嘛，免费的行程是,是。开飞机的人可能就是多一个同仁帮忙看着招呼招呼什么，他已经有两个正
0: 副驾驶在那边了
1: 。对，就是多一个人帮忙嘛，就是也没有什么不好啊，就是多一个人帮忙就没用啊。对啊，对啊，啊啊啊、反正理论上就是驾，因为驾驶舱有也有空的座位嘛。哦，也是啦，就是空的也是，反正
0: 没成本，然后成本不高
1: ，一点点的分配的油钱。那对啊，多
0: 一个人，他又是有这个机师资格的人，那总是多一层保险这样。对啊，对啊，因为你谁知道。到天上，万一发生个万一又万一又万一的事情，这个人用到一次就赚到了
1: 嘛？对啊，对啊对、啊、或者是什么航管跟你讲了什么话，你漏掉了，哎，可是后面那个人他听到了，他帮你说，哎，刚刚过来说现在转弯，他会这样吗？样不，我的意思是
0: 说，如果你坐在那个位置，应该是从头睡
1: 到尾吧？呃，或者疯狂起降的时候，起降的时候我会欣赏一下那个外面的风景，因为还,还是很漂亮啊<笑>，是是是，嗯。cruise 的时候就外面都是云嘛，你就看着一朵云，这样看了五分钟以后，那朵云还是在那边<笑>，好像好像时间暂停一样，都不都不会动。那至少起降的话就，就我觉得那只是因为一直在那边睡，有点不好意思吧，就不要打呼太大声就好。<笑>
0: 對,对对，好，没关系。但呃，所以说机师这个行业，它可以看到比一般人更多世界上不同的东西啦，因为他飞很多的地方。哦，当
1: 然，像我之前飞印度，有遇到他们的那个色色色彩节。
0: 色彩节是，就是他
1: 们就在。路上丢各各式各样不同颜色的粉末，然后就是一种祝福的意思，
0: 感觉好危险哦、喔。对，我一开始觉也觉得很可怕，<笑>就我一出
1: 出,出,出去都是这边丢了那个什么乱七八糟的颜色，全部都是粉笔灰的感觉，然后然后后来后来才知道那是他们一个当地一个很盛大的节日，然后是很好玩的，然后可是一开始不懂嘛，嗯、然后不知道就就就觉得我还是躲在旅馆里面那个我才不要去那个，也知道谁知道他们那个粉末是怎么做的，可是就是错错过了才。参加当地的盛典的机会，或者是。我飞法兰克福，在十二月初的时候就可以，嗯、就十二月是圣诞节的月份嘛，嗯、他们有圣诞四市集、嗯，然后就可以看到圣诞四集啊，然后在冰天雪地里面，然后喝着热红酒啊，或者热柠檬汁啊、嗯，然后去看去感受一下那个过圣诞节的欧洲的气氛
0: 。是，所以其实就是可以走遍世界很多的地方，领略不同的文化，然后赚的又很多的一个行业嘛。嗯
1: ，基本上我没有。<笑>是啊，就是啊，就、就是啊。是没错啊
0: 。好了，我们讲一下，当一架飞机在进行的过程中，机师除了睡觉之外，都在做什么？呃
1: ，因为按那个 auto <笑> auto pilot， <笑>对，按自动
0: 驾驶。<笑>除此之外，你要帮机师这个以正视听你们是
1: 很辛苦的，你们都在做什么？呃呃最主要是有两个部分，嗯，就是要呃 monitor 所有的飞机上面的系统是不是都是正常的运作、嗯嗯，因为以以前旧型的飞机是还带着一个 mechanic 在在上面那个工程师， monitor, 对对对，嗯、这边 monitor 所有的飞机的系统、嗯。那现在因为航空公司要节省成本，
0: 就不要一直秀你的英文的那个 pronunciation 好不好？
1: <笑> monitor 是监看的意思，帮大家翻译一下，因为刚刚讲他
0: 英文发音不好，他就是一直不断在讲英文。没
1: 有，因为我是用英文。学飞行的，所以我讨论到飞行的时候，就会 revert 到英文是是是是。是，英文就像是你的
0: mother language <笑>一样。
1: Exactly、Ailia。<笑>对，所以<笑>，所以变成说，那飞机上所有的系统都都是飞行员在监控。那我飞的是空中巴士的飞机，空中巴士飞机的。philosophy， philosophy <笑>就是哲学。它它的系统只要没有问题，它就是说的仪表板都是暗的， oh. 不会不会有灯亮起。当刚它有问题，它它那个灯那个按键就会叮，它就会亮起来告，告诉你说 something wrong here， 就是你要去看说。但仪
0: 表板是暗的，是你看不到的意思吗？
1: 它的操作分很多个部位，那在系统的这个部位是在天花板上面的。OK， 那在天花板上面就是各式各样的，它会分很多个操作系统，然后每个系统、嗯、每一个功能它就一个按钮。那如果变成说它有问题的话，它就会亮起来，会告诉说这里有问题。然后它那个 monitor 上面就会写说哦是什么什么系统有什么问题，然后请你按照。系统上面的规定步骤去处理，嗯、然后，然后我们就开始执行执行我的那个呃 troubleshooting 的部分，嗯，然后就是飞行员在飞飞行的时候，最重要的一个工作就是，所以其
0: 实听起来就是没事的时候，一切都很顺利的时候，就没事，飞行员其实没什么用
1: ，还有但是就是
0: 一旦发生了一旦发生了预料之外的事情，对对对对对那飞行员就要。呃，付起解决问题的这个
1: ，就是我也是跟一个 captain， 我们从布里斯本飞到台北的路子、嗯就是，澳洲飞到台北，对对对，飞到印尼上空，嗯，然后我们聊聊天，就聊到一半，然后突然我前面那块玻璃小小的嘣了一声，它裂掉了，啊、它裂的像蜘蛛网一样，全部这个，因为它玻璃很多层，嗯。所以它外面的其中一层裂掉，我们里面摸起来是平的
0: 。Oh, OK， 可是然
1: 后你就按按照那个，为什
0: 么裂呢？一般什么鸟击吗？或者是什么？不
1: 可能，我们在四万四万公里的，对对对、嗯，不可能有生物的。它就是火星人的攻击啊！呃，之类，的，不管是什么哪一个星球来的，<笑> anyway， 它就裂掉，然后它就裂。然后我们就翻开那个操作手册来处理，它就是要下降高度。OK， 然后,然後我们就按照手册上面说，好，我们就跟航管要要求。下降高度，可是压强要求下降高度的结果就是我们耗油会增加，因为摩擦力增加
0: 了。哦、oh. ，所
1: 以那那耗油增加，我们没有带那么多油啊，变成我们本来要到台北了，我们只能到菲律宾。我们的油只够我们到菲律宾而已、嗯嗯，所以我们就跟航管解释说，我们现在要下降高度，可是我们因汽油不够，说我们要转降菲律宾。
0: 我多解释一步哦、喔，就是下降高度之后，因为空气的密度增高了，对，所以摩擦力，飞机前进的时候摩擦空气摩擦力会增加，因此耗油会变多。是的。嗯
1: 所以变成我们，可是我们没有预期到这个事情会发生，嗯、所以在菲律宾就要下降，所以我們我们的油脂够我们到菲律宾。后来我们就把飞机落在马尼拉机场
0: 、嗯。那是要通知那个马尼拉的机场。对，所以这是
1: 相关很多细节很多事情，当然我们就就是、是就是一步一步的处理，要通知台北，通知航管，然后通知空服员，嗯、然后跟广播跟客人解释说，我们现在有遇到小小的状况，所以我们飞机没有办法被落在台北，我们要先落在马尼拉。就
0: 各位亲爱的。乘客
1: ，对，
0: 我们这架飞机原本是预定要在四点二十分回到台北桃园国际机场，但是我们回不
1: 去了。<笑>你要笑死谁啊？所以我们可能会尖叫吧？我<笑>们要带我去哪里？我我、啊、
0: 我还没结婚。那所以所以到那马尼拉机场可以拒绝吗？就不要。通常中长
1: 中长不,<笑>不,不会，不会不会，对啊对啊，<笑>那你不,不好意思，我们请
0: 求降落马亚机场 ，what <笑><哇>嘛？<笑>說我怎么、嗯？我想想
1: 看哦、喔，<笑>我考虑一下 ，what <笑><笑>當,当然不会啊，那就是。如果拿泥拉机场不行的话，当然我们就继续往往南边再退了嘛，再看有,有什么其他愿意接受我们的机场。反正我们有是到不了台北的。嗯
0: 、那那那个时候，可是听起来这个不算太惊险吧？
1: 不算太惊险。你你觉得
0: 就是你们当时的状况会觉得还是很惊险吗？对
1: 啊，因为我不。你玻璃已经破了一层，你怎么知道它会不会破？再破是不是？如果它继续破的话，它承受不住那个压力，它整个玻璃破掉，我就要被吸出去了
0: 。哎呦，你就变成超人了，是不是？那你,你就会，你可以当可能十分钟的超人。
1: 那,那时候我那那一趟飞行有三个三个飞行员，然后第三个飞行员呢、啊，就问我说：“哎、嗯欸，我帮不你摸摸看，那个玻璃是破里面还是外面？”我说：“我不要。萬”万一万一你摸一摸就破怎么办？呢<笑>、啊？怎么办？烂、啊、泥？没摸没有，一摸破什么烂泥？我我一我被搓破了。爸爸说：“我不敢，你等下你你你要问自己摸鼠标。我”然后 anyway， 反正就是后来也没有调查出原因嘛，因为。撞到东西的几率是微乎其微啊，因为那是我们、嗯、我记得很清楚，我们飞在三万八千英尺的高空上面，不不可能撞到东西、嗯。那可能就是久了老化，毕竟风吹日晒雨淋、嗯，那个玻璃一直挡在最前面、嗯，这样子久了，它就刚好可能有一个部分比较脆弱一点，所以它一旦一破，它整面就都破了。嗯，然后然后我们就按照手册上面的危机的状况处理来来执行。
0: 那我们可不可以说，如果一架飞机的航行在一切都很顺利的状态底下，机师是很闲的
1: ？机师啊，就是、就是要回到我刚刚讲的另,<笑>另外一个，机师在飞机上最<笑>是是是最主要的工作就是跟塔台的沟通哦，就是因为你飞机飞在。我们这样子，从例如从台北飞到欧洲，中间飞经过非常多的国家的空域哦，航空识别区。对，就变成说我要从 A 国嗯进去，我要进到 A 国的空域之前，然后其他国会先跟我说哦，请你报离，然后跟 A 国的航管报道、嗯。然后好，那我就报完报到完以后，那我我要离开 A 国到进入 B 国之前，我就要跟。A 国报离，然后再跟 B 国报到。哦、oh, ，那如果、嗯、那如果我们刚好有其他的飞机、嗯、会跟我们有交错，或距离太近，或是有交错的时候，他就会跟我说：“哦，请你调整你的速度，快一点或慢一点、嗯，或者是你可不可以改变你的高度？你的飞机的重量是不是可以再飞高一点或飞低一点？要错开、嗯，就是会有一些航管方面的要求，然后会告诉飞机里面的飞行员，然后请飞行员。”在他们能够做的范围里面做适当的配合，所以这个错开就是改手动了吗？没有没有，就是它还是你,你就爬爬高一点设、哦、定，對,对对，就是把设定改一下，对对对。但也不是说完
0: 全改手动，还不用到。千万千万
1: 不要手动，没有因为手动没有自动飞的好，你、呃、你手动飞的只是会增加客人的困扰跟那个不舒服
0: 。对，所以手动是真的也是飞机要坏掉了才会才才会，才才會除非除
1: 非你飞机坏掉。快到某种
0: 程度，
1: 对，所有的 autopilot 都按不上去的时候，不得已用手动，就、嗯、就是最后的一步才会用手動。所以起飞
0: 降落也是也是自动飞自动驾驶吗
1: ？起飞的话都是都是手动。那、oh, OK， 那降落的话有 autopilot，、oh. autopilot 有一些特殊的情况下，航空公司会希望飞行员用 autopilot， 因为 autopilot 有时候比
0: 手动更准。
1: 对，其实现在 autopilot 都落得很都落得很好，其实。<笑>如，要不是你们的重要性有一直在被挑战、啊。<笑>我之前有遇过一个快要离职的 Captain， 嗯，我听说他离职前的半年啊、嗯，每一趟落地都是 Auto Land， 因为他、嗯、Auto Land 有问题，就是飞机的问题。然后、欸、Auto Land 落得很好，他也没事，飞机也没事，大家都没事
0: 。哎、欸，你想想看，如果有一天啊，嗯、就是。呃，当这个自动驾驶就是科技，嗯、像你刚刚讲，其实现在的自动驾驶已经比手动驾驶来得更好了，飞得更好了嘛、嗯。然后如果起飞跟落地都已经可以完全信任自动驾驶，嗯，总有一天这个机师会变得不需要开飞机，不需要会开飞机
1: 。也不能这么说，因为只要是机器，它就会坏。对啦，是啊，但
0: 你要背一个人、啊，那当然是也是啊，总是需要备、啊。你也不知道你他什么
1: 时候会<咳>会会坏掉。但我有一次我遇到一个，我我同学遇到，他他那趟是要 auto land。嗯，那 auto land 它的下降的 profile 就是跟着飞机的那个从塔台的那边得到的讯号。然后那个讯号不小心被其他经过的飞机干扰了，嗯、然后呢就变成他的讯号就不稳定，因为飞机会去追那个讯号，所以他的飞机也跟着就这样不稳定。然后突然他那个。嗯刚才说不就往下跑，嗯，就是他它那个垂直的指示就往下跑，飞机就是为了为了去追追那个讯号、嗯，整个飞机就往下冲，嗯，然后他整个已经离地很近了，飞机突然往下冲的时候，那状况就是很紧急，那那他,他就吓了吓了一跳，然后因为这是不正常的情况，又又很临时发生，然后他们赶快、嗯、他看到以后，他赶快把那个自动驾驶减掉，然后赶快猛抽一把，然后把飞机机头带起来，避免飞机继续往下冲，然后才刚好把飞机落下去。嗯，然后他落完以后，他说他自己快吓死了
0: 。嗯，所以机师还是必要的、嗯。OK，、嗯、那所以我们前面讲了很多当机师的的好处，就是赚多钱嘛，然后到处玩嘛。嗯、可是也有坏处嘛。我们今天前面稍微聊，就是你有为了当机师去看心理医生，对不对
1: ？呃，不是心理医生啊，是精神科，因为精神科，因为我非常长的关系、嗯，因为常常在跨时区、跨州。嗯而且长城飞行通常都是红眼班机、嗯，都是晚上起飞，所以客人可以在飞机上睡,一睡觉。对，嗯、然后隔当地的早上时间落地。可是对我、嗯、对飞行员来讲，说我熬了一整夜，嗯、到了目的地是白天、嗯，是一大早，嗯、那变成说好我很累了。可是我要是睡觉的话，我睡到晚上起来。都很尴尬
0: 。那个是不是白天也很难判断？因为你飞过很多时区啊。
1: 对，就是很多人会有人习惯过当地的时间，有人习惯过台北的时间，有人习惯过自己身体的时间。就是我身体累了，嗯、我想睡就睡，我不管外面是天黑天亮、嗯。那有人是说，我就是保持台北的作息，所以我飞回台北的时候，我还是可以跟台北的家人，然后过台北的。时间啊啊！吃饭其实很难吧？对啊，所以很难啊，所以就我一直在不停地调整，不停地调整，长时间这样一直一直在换，一直换，换换到最后我的那个生理时钟会對對對就大乱，我就、嗯、就是该睡的时候，即便很累我也睡不着、嗯，啊不不该睡的时候我也睡不着，反正 any time 我都睡不着啊
0: 。是哦，就会有严重的失眠问题。<笑>对,对
1: ,对对对对对，所以所以我就，就就去寻求了，就就交了一个好朋友叫史蒂诺斯<笑><樣><笑>，有吗？你有
0: 到需要使用安眠药的地步吗？
1: 对，就是我会用艾美尔，呃，就是来配,配合着使用，要不然有一些经验是我飞回来台北了、嗯，已经飞了十几个小时了、嗯，已经非常累，然后到台北是一大早，然后我想说，我这么累，我总算是可以睡觉了吧？你就躺在床上，就翻翻翻翻翻三个小时还是睡不着
0: 。然后旁边的伴侣又跟你讲说，什么这么久没有看到你都不理我，一回来就要睡觉。嗯。<笑>
1: 倒是还好啦，通常都是，通常都他都已经睡睡到睡到不不知人，我就是就是我就更生气，就是你每累了要死，没有睡着，你根本这每天这边睡、啊、睡,睡打呼还比我更大声，这种我、哦、我当然心里更不平衡，我就更难入睡啦、啊。是、那個，大是好奇怪，好复杂的家庭的这个问题。<笑>对啊，就别人说明明该睡着的人是我是我，就反正你这太迁怒了，这、嗯、个，然后呼呼大睡的是他就，就干你什么事，就一恶性。循环，你知道你越气，你就越睡不着，睡不着你就越气，<笑>然后就到最后你就根本就啊，算了算了，不睡了。哦，最后就
0: 就必须要见面。这
1: 个这个在
0: 刚刚讲说压力这件事情，在机师来讲是很普遍的现象嘛。那除了这个之外，做机师这个工作还有什么负面的不好的事情吗
1: ？我自己感觉就是这是一个孤单又不容易捧的饭碗啦。就是你看，逢年过节大家最开心的时候，都是大家要出去玩的时候，大家就要出去玩的时候，就是我们最忙的时候。变成说，那逢年过节大家都想跟自己的亲友啊，跟自己的爱人伴侣相处的时候，反正可是却是我们最忙的时候。我一定说不出来，我有多少個跨年都在都在国外过。当然有人就觉得啊、喔，好好好，可是有时候你就会觉得说。都在这个陌生的国度，跟一群陌生的人，有时候也会也会想要跟哦，我也想跟我家人一起过。有
0: 时候也会想要跟家人一起过，<笑>是不是？就
1: 像大部分人都可以，所以他都跟家人
0: 过，<笑>所以他会想要去国外。但是反过来就会有人觉得说，好好啊，就是你休假的时候都是没有什么其他人的时候，所以你出去玩都可以很舒服。像，然后我就只有办法跟家人一样休假，所以我们出去都贵的要死，然后又挤。
1: 所以我，我有时候我有一个补偿心态啊，就是说，嗯，那个周末了我要上班、嗯，大家都在喝酒狂欢，然后我就要忍住我要上班。嗯、所以我一下班了，我就会给补偿心态，我要把我平常那个大家都在喝酒玩乐的时候没有喝到的,的、没有快乐到的扣打补回来。
0: 我不相信，就是你不是做这个工作，<笑>你一样会喝成那么醉。<笑>
1: 可是我平常如果可以跟大家就是一样休周末的话，我这个补偿心态就不会这么严重啦。
0: 你就会在周末喝醉啊，
1: 这什<笑>有什么差别有什么差别？可是你要知道，周末我可以跟大家一起喝醉，平、嗯、平日的时候没有人可以、啊、只能自己喝醉，对啊，那个感觉又不一样啦。好，我觉得这真的还好。我<笑>觉不懂啊，你不懂、啊、我觉得真的还好啊
0: 。好了，那很多人都会有一个疑问，就是在飞机起飞跟降落的时候。啊，有一些必须要被遵守一些规则嘛，哈、哦，就是灯都会关掉、哦，然后这个他会就是会有这个亲切的空服员来跟你说，先生，哦，不好意思，哦，麻烦你要这个呃系妥安全带、嗯，然后椅背要竖直、嗯，窗板要打开、嗯，然后这个小桌板要收起来，呃，等等等，为什么要做这些事情
1: 呢？如果不做会怎么样？其实这这些说穿了，就是为降落失败做所做的一切逃生准备。关灯呢，是因为。你万一今天降落失败，飞机的电力系统会受受影响，可能灯会瞬间暗掉、嗯。那人的眼睛在从光亮的情况下，到能够在黑暗的情况下看,見能能看得清楚，对，需要一点时间调试，所以他会提前先把灯关掉，嗯、也请前把灯都关掉，让你的眼睛先适应黑暗。如果我今天降落失败，你可以在黑暗中比较清楚的看见逃生的路线、嗯。那你在逃生的时候呢？那些扶手、小桌子、那个脚踏板。都是会阻挡你逃生的的的要要素之一、呃，桌子、踏板，对，就变成说每个人都要用一样的状状态，就变成说，所以我即便看不清楚，我也知道桌子没有放下来，扶手是会在哪里，脚踏板是收起来的，哦、嗯，道路是畅通的，就算是全漆黑的状态底下，你可以比较容易的预判你的环境会长成什么样子，是哦，以可以在最用最短的时间，用最快速的方法。离开飞机，因为如果降落失败，谁也不知道到底那个飞机下一秒会发生什么事情，嗯、所以那个这些就是在讲难听点，就是都在为飞机降落失败做准备。那为什么窗板要升起来？窗板要升起来，因为飞机里面没有电了，也许外面可以透进一些光、嗯哦，是这个意思吗？对，可以透进一些光，可以帮助你看到一些路。外面可能也会光有透进来對對對對對。我因为我
0: 听过一种说法。哦，就是我很久以前就听不知道朋友哪里传来的说法，然后后来好像也有看过电视节目上有一些，呃，空服员还是什么有分享过，他们说窗板之所以要升起来的原因，是因为飞机是没有后照镜的，所以。机师是没有办法看到，没有办法用目视的方式去看到它的引擎现在长什么样子， uh -huh. 哦、或者说它的机翼的状态。Uh -huh. 那如果在起飞或降落的时候，窗板是打开，就是乘客可以帮忙看<笑>那个机外的状况现在怎么样？那,那个
1: 那個、可能是比较旧型的飞机啦，嗯、比较旧型的飞机，也许那个飞机需要乘客帮忙从那个飞机的外观。得到一些资讯，现在飞机都很先进了，外面发生什么情形，其实我们都是 follow 那个飞机里面的给我们的讯息，而不是说，哎、欸，你帮我看一下那个开关在转<笑>、欸，有在转的话我就继续开，没有在转的话我就把它关掉。当然不会是这样子做的、啊，是，你觉得现
0: 在至少现在是没有这个状况，对啊，对啊，对啊。那这样，既然所有的这些都是呃为了万一飞机失事哦有状况来做准备的，所以为什么没有告诉乘客这件事情？就各位乘客。现在我们要降落了，请各位把你的这个脚桌板升起来，哦，脚踏板放下去，然后系好安全带，窗板也拉起来。这样，如果等一下失事的话，<笑>你就比较容易逃生。<笑>现在还有十分钟，请大家在脑中默想可能失事的状况，这样你就心理准备了
1: 。<笑>你这样子，你没有以后要再搭你的飞机了，<笑>你要吓死谁？小朋友听到都要哭了吧？
0: <笑>小朋友可能搞不清楚啊，大人比较容易哭
1: 吧。你说小朋友听到说：“爸爸，等一下我们飞机是不是要失事了、啊？”
0: <笑>那飞机真的有这么危险吗？那你很多人怕坐飞机嘛，我记得以前还有一些明星什么之类的，他没有办法做海外巡演的原因就是他这辈子不想坐飞机
1: 。那。飞机就现在的飞安，当然跟以前比是好很多啊，因为毕竟发生过很多的例子，然后科技越来越进步，越来越发达，那现在飞机当然是很安全了啦，嗯、因为科科技也够进步，然后现在航空公司也不敢像以前那个胡搞瞎搞了。以前还是有一些，以前怎么了？以前怎么了？以前还是有一些胡搞瞎搞的。
0: 以前都有喝醉的机师会上去开飞机的。
1: 我是有听说过了，可是我没有。哈哈哈
0: 。但现在管理真的有比较好當？当
1: 然，当然，当然。现在最主要是保险嘛，你端不出一个完整的、好的那个管理系统来，那保险公司不愿意承包，你，飞机没有把它飞，你这个航空公司就要关门啦。嗯嗯嗯
0: 嗯。所以是因为这个商业模式建立起来的关系、嗯，所以它真的。越来越值得被信任了
1: 。当然啊，这个这这这很容易很容易看见的啊。那个飞行是一件很安全的，可是大家还是很容易
0: 听到有什么飞安事故发生啊。比如说我们的复兴航空，你知道吗？我那时候就是很喜，我刚刚不是吃饭的时候跟你讲说，我有一段时间很积极的想要得到高卡会员嘛。那因为复兴航空它的门槛很低，高卡会员的门槛很低嘛，所以它就是我瞄准的对象。那我就很努力的飞，很努力的飞。后来就在我要得到高卡会员的那一个月。他倒掉
1: 了、呃。那就像我讲，的后富强，他、嗯、我们做很多 case study， 富强的 case 我们当然也 study 过，他就是没有按照 SOP 程序去走，嗯，该 go wrong 的时候他没有没有 go wrong， 就是他硬要落，结果就失败了。哦、那个是澎湖的 case， 那在松山起飞的 case， 他是。飞行员在引擎失效的时候关错了，关错了引擎、嗯。当 A 引擎坏了，他应该把 A 引擎关掉，不要让它继续转。结果他把 B 引擎，好的引擎也关掉，变成他都完全没有引擎了，他就只好掉下去了。嗯，民、嗯、航局当然就因此也给航空公司一些压压力，就是因此也改了一些一一,一些程序，使得那个飞案的系数可以可以再高一點,点
0: 。我个人觉得哦、喔，就是为什么？搭飞机这件事情特别容易让人恐惧的一个原因，是因为它可能是所有交通工具的灾难里面最最最无法自己控制的。就是我跟你讲，你甚至是铁达尼号沉下去，你都还想说，我有办法自己游，<笑>对我还可以自己游远一点，等人来救，啊、或者是就算汽车哦翻出去，我可能还可以滚出来，怎样怎样。对啊，但飞机就真的是，哎，你的、啊、你的一切都掌握在别人的手上。
1: 对啊，或者是你看那个记录，很多那个航空事故的那个生还者都是零，生还者事故是零的事故太多了。<笑>对，那因为飞机真的很难啦。对啊，你就一头栽下去就。大家都拜拜了，随便，所以现在这个几率已经很低很低，已经低到我是觉得一般人都可以接受了啦。所以我跟你讲那时候啊，马航马来
0: 西亚航空不是有一年它连续出了两件嘛、嗯，一个是被俄罗斯在哪里打下来嘛，嗯、然后一个就是坠机嘛，它、嗯、一年有两件空难，然后都没有人要去做马来西亚航空了。对、啊。然后那时候我就是要去吉隆坡，我就是要去吉隆坡，然后我就是。硬是要买马航，因为你知道那商务舱比一般的经济舱还要便宜。<笑>我人生第一次坐商务舱就是马航<笑>、啊
1: ，我就知
0: 道它两次空难，它一定会便宜到爆炸，硬买。
1: <笑>是啊，你看每天有多少人在空中飞来飞去，真的出事比较起来非常非常低微、微其微的。
0: 所以大家应该要相，还是要相信这个飞的，的
1: ，没错。
0: 是好，那最后要聊呃飞机餐了吗？
1: 飞
0: 机餐<咳>啊，飞机餐是个大家都很很在意的一件事，因为对于经济舱的旅客来说，他能够拥有的东西不多，<笑>所以所以飞机餐是他少数可以享受的，就是除了飞机餐跟。可乐之外，但是少数可以享受的。那。印象中，我记得以前有看过一些报道，就是早年刚开始有民航这个概念的时候的飞机餐是很夸张的，因为那个时候都是社会最顶级的人才有钱可以坐飞机，所以当时的飞机餐都是龙虾，然后它就是飞机中间会摆一个桌子，桌子上就是把费一样，就是、非常夸张的龙虾、乳猪啊，这个在上面，然后就是那个时候不像现在这种一排，然后一堆人挤安娜，因为那是最富豪的人才可以坐飞机。可是现在不一样了，现在因为大众运输的关系嘛、啊，而且要不断的 cost down 那个价格，所以飞机餐都变得相对阳春。对啊，那你们吃的也是跟我们在经济舱吃的一样的东西吗
1: ？呃，航空公司会会替组员特别准准备组员餐，那组员餐大部分的内容跟客人一样的东西啦。哦，真的？哦，对对对。然后因为有时候空服员会来问我们说，哎、欸，那个。今天哪个 A A choice 的那个选项不够了？你刚也点 A， 可不可以你改改吃 B？ 然后有所以你的 A 餐可以让出来给其他客人吃是。所以你们吃的
0: 是跟经济舱的差不多的
1: 商务舱，商务舱
0: 。哦，对啊，我就想说，因为我想跟,跟大家讲，就是这个问题啊，是红胖胖帮我拟的。他你那个为什么飞机餐都那么难吃？<笑>这个问题他他自己拟的哦、喔。我当时心中想的就是说，飞机餐很难吃，那是经济舱的飞机餐吧？<笑>商务舱的飞机
1: 餐跟头等舱飞机餐没有难吃啊，很豪华、啊，哪里难吃？久了有人会觉得腻，有时候不是难吃，我其实他吃腻了，你这就是何何不食肉糜，<笑>对。我个人没有觉得，只是有的很多我朋友会跟我反映说，为什么 A 行空公司的餐这么难吃？他觉得搭 B 的比较好吃。Okay. 你是说有
0: 些机师会埋怨说商务舱的餐他已经吃腻了，对不对？那就要吃经济舱的餐啊！<笑>你没吃过吗？<笑>让你吃吃什么叫做什么肉丝炒面？
1: 哎，高富他觉得蛮好吃的。欸、其实我蛮
0: 喜欢的，其实我蛮喜欢的。對對對是是是我我个人有个奇怪的奇怪的这种喜好，就是我喜欢被配给的时候。食物哦，就是配给给你，只有一份，对我就会觉得我好幸运<笑>，我真的，所以我特别，我从小就特别爱吃飞机餐、oh. ，不管它长成什么样子<笑>，我觉得好珍贵哦，就只有这样哦、oh, ，一个小面包，然后一点点奶油这样，哦，就吃这样，就觉得很开心、啊。然后平常不吃水果的，我会说哇、啊，有水果、啊。<笑>我平常从来不吃水果<笑>。那你自己有列一个主元餐？你主元餐的意思是什么
1: <笑>？的意思就是。就有一些组员他，他喜欢跟自己的同事来来来一些那个不期而遇，或者是不期而遇，或者意外的旅程啊，意外的节目、嗯，就例如半夜不在飞机上吗？对对对对，在 oh, 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 oh. 对，或者是放在饭店里面嘛，就半夜可能电话响啊， oh, 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 然后半夜有人来、uh. 来敲门啊，特别喜欢跟其他的组员发生关系的。
0: 的组员吗？对的
1: 主，组员就会被昵成为飞机餐。你
0: 是说，在这个航空业里面有，有一种有一种机师或空服员，他是特别喜欢在旅程中去色诱别的机师跟空服员對對對對，是这个意思吗？对对对,對，
1: 哦、oh. ，就是专门给 crew 吃的，所以他就叫飞机餐，<笑>特别专门给 crew 吃。<笑>对，所以他就有有、oh, 这可能也不
0: 算便宜，因为是他欢迎大家的。对对对对对，哦、oh. oh.。那也要还是一样要两相情愿嘛？对啊，对啊，对啊
1: ，可是就有人特别喜欢走这一个路数、這個。
0: 为什么啊？这个为什么不像你一样到了这个当地之后再吃就好了
1: ？每每个人喜欢的菜色不一样哦、喔。也许他觉得他就是喜欢穿制服的。对啊，对啊，对啊，我觉得他觉得是经过挑选的
0: 。哦，呃、你就是喜欢异国风味的。对
1: 对对对，我喜欢吃 local food。哦，
0: <笑>还是讲到这种事，<笑>好啦，好啦，那就就这样。那、欸，你要回答那种很老套的话吗？就是给未来想要当
1: 技<笑>师<笑>的年轻人一句话，就是把英把英文念好，就是最主要的，其他的就是命了。就至少就是发音要像红胖胖那么标准。对对对，真，你还真敢！我,我的<笑>我的标准太高了，我的八成功力就可以了。<笑>是<咳>因为就像我之前我有一个学长，他在受训的时候很优秀，然后什么考试都,都都都很棒，没有没有问题。可是他只要一上飞机架就吐，很多人都会这样嘛。小飞机毕竟颠簸，吐很容易，很容易遇到。可是大部分人可能第一次吐很严重，第二次好一点，第三次四五次，你慢慢会要习惯，然后就会恢复正常。可是他没有办他没有办法，他是每上次飞起来他就吐吐吐吐吐。你说这个人是机师吗？但是在受训的时候，在 initial training 的时候，就是他的命里面就是少。這所以最后克服不了那个小飞机的颠簸，他、嗯、就是每次都这么严重的吐，最后学校就只好把他退训了。他他也不是说他英文不好，或者是他不够聪明，可是他就是没有可能体质的问题、啊。对他就是体质，就是他命，就是少了一块这个当机师的的元素，所以他就没有办法完训
0: 了。还是要维持自己的好一点的这个身体身体机能啦。对啊，对啊，毕竟他是、啊。可是我觉得他
1: 民航局要求的没有特别过分，就是一般的体检，只要你是一个对了，你都要太。太夸张了，<笑><笑>大是看不到他长什么样子。<笑>我跟你大家讲，等下我长得很奇怪吗？是网上也搜不到红胖胖。然后我我,我,我是火星人，百分之八十。不是啊，你看起来
0: 没有很健康，<笑>你必须要承认这件事。什么我看起来没有？你看起来,很,看起來
1: 很健康吗、啊？好，谢谢我覺得谢谢红你才看起来有病嘞。好了，谢谢。
0: 现在疫情时间啊，那因为这个，你是现在在待业状态，因为之前本来要去受训，想要换一种飞机开，那正好碰到疫情，也是很不巧，所以一切是在停摆的状态。那我们当然也是期待疫情赶快这个过去，然后红胖胖能够再度回到天上去，然后再度去看、呃、回到天上好像不是很吉利。能够再度到对到各各国去，然后拜访你各国的 local food， 好不好,好, okay, 好？好的好的，谢谢王妈妈，谢谢
1: 。
0: 感谢收听贾文清无料案内所夜安家常行，有兴趣的话也欢迎到我的 YouTube 频道跟脸书粉专看看，我们下次见。